0: Traigo una, una reflexión interesante, vengo pensando en esto desde ayer por la noche, de hecho, eh, creo que lo he hecho una vez más nada más, pero creo que es la segunda vez que voy a hablar de esto en The Cloud, no suelo repetir tema, pero bueno, hay veces que me da por, 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 por verlo desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y estaba viendo que efectivamente yo tenía, tenía en mi mente que creía que había mencionado esto hace ya bastante tiempo, y es cierto... Pero ayer, reflexionando en ello, eh, me venían algunas, eh, algunos pensamientos que creo que son poderosísimos para esta semana, poderosísimos para el tiempo que estamos viviendo, probablemente tremendamente interesantes para todos los que estáis conectados, y son desde otro ángulo, pero ya hemos hablado de, de esta historia, que es una historia que está narrada en la Biblia, ya sabéis que usamos la Biblia como un libro, bueno, pues, mmm, si no eres una persona de fe, al menos misterioso, <risa> raro, porque contiene todo el crecimiento personal, todo el contenido comunicacional, empresarial, familiar... Que, que se conoce, de hecho es espectacular ver cómo una y otra vez bueno pues diferentes elementos eh, mencionados en la Biblia bueno pues tienen sentido a día de hoy y siguen sin, sin poder ser negados. Y esta historia está narrada en el libro de Segunda de Samuel. Un, yo no suelo hablar mucho de historias muy antiguas, porque evidentemente la Biblia está escrita hace muchísimo tiempo, pero es curioso, además con el tiempo que estamos viviendo ¿no? eh, a, nivel, a nivel social, con todo lo que está pasando en, en, en el Medio Oriente, pero eh, es curiosa esta historia porque eh, es una historia que creo que eh, es tremendamente utilizable, es tremendamente válida para el día de hoy, porque es la historia de alguien muy conocido, probablemente alguno lo hayáis escuchado, que es el Rey David, y alguno dirá, ¿cómo se puede hablar de espiritualidad? ¿Cómo se puede hablar de algo que me sirva para mi vida, para mi empresa, para mi familia, para mis eh, decisiones del día a día, en algo tan lejano tan antiguo? ¿no? Bueno, aquí hay una historia muy interesante que está narrada, como digo, en 2 Samuel capítulo 11, y os lo voy a leer muy rápido, ¿vale? Acordaros que la Biblia suena un poco... Bueno, pues no suena actual porque está escrita hace mucho tiempo, pero lo voy a leer rápido, ¿vale? Dice, aconteció que al año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la Casa Real y vio desde el tejado desde el terrado perdón a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Sabé, hija de Liam, mujer de Urias eh, Eteo. Y David eh, envió mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió a su mujer y envió a hacerlo saber David diciendo, estoy encinta. Bueno, una historia casi digna de telenovela, pero eh, para mí tiene varias cosas muy interesantes. Por hacer un pequeño... Un resumen en palabras actuales, David, un tipo conocido por ser un rey de Israel, un tipo eh, económicamente muy potente, alguien, bueno, la famosa historia de David es con cuando se reventó al gigante, ¿no? Un chaval que había sido muy humilde, un chaval reconocido, de hecho es, es uno de los personajes históricos por excelencia de, de, del pueblo de Israel, o sea, históricamente, no solamente a nivel eh, Biblia, es un personaje muy, muy relevante, y este tipo es conocido por, bueno, por sus capítulos brillantes, este hombre fue literalmente un hombre brillante, de hecho, repito, marca la historia de un pueblo. Ahora, vamos a analizar esta mañana sus capítulos oscuros, de hecho, su, sus mmm, probablemente su historia negra, su leyenda negra, que todos la tenemos y todos la han tenido, ¿no? De hecho, eh, 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 la reflexión de esta mañana yo la había llamado evitando nuestros capítulos oscuros, ¿no? O evitando tus capítulos oscuros. En este caso vamos a hablar de la parte que no todo el mundo conoce, de eh, un tropiezo de David, pero es súper interesante porque este tropiezo creo que nos deja una reflexión muy válida con me mecanismos muy concretos de cómo podemos eh, eh, enfocarnos o enfrentar ciertas circunstancias hoy. La historia es sencilla, dice ya solamente la primera frase ya, ya tiene un contenido espectacular. Dice, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, eh, esto aquí hago un matiz histórico, antiguamente no era como ahora, que la gente lleva provisiones y era todo mucho más fácil, en aquel tiempo las guerras había que calcularlas. Porque si tú salías en un tiempo en el que hacía frío y no había alimento en el camino, tú llevas un ejército a ver cómo lo alimentas. La logística era, era, era mucho más compleja. En aquel tiempo había una etapa en la que quizás, bueno, pues eh, eh, por el tema de, de la primavera, de hecho era la primavera, bueno, pues había frutos que florecían y, y esos frutos permitían al ejército alimentarse. Es decir, eh, la, las condiciones del momento, su tiempo o el tiempo que estaban viviendo en ese, en ese instante en Israel era un tiempo propicio para la guerra. Y alguno dirá, ¿cómo se va a hablar de guerra? No, esto, a, a, lo voy a llevar a algo, a algo, a algo ambiguo, pero, 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 pero quiero narrar la historia. O sea, era un momento en el que había un enfrentamiento y eh, de todos los momentos del año en el que era más difícil enfrentarse a un ejército, este era el momento, en este caso, en el que era más fácil o, o, era, o era el momento propicio. Dice, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab. O sea, David, que era rey, o sea, esto es casi una, una secuencia sencilla de entender. En el tiempo que los reyes salen a la guerra hubo un rey que no salió. ¿No? David era rey y era el tiempo que los reyes salen a la guerra. Lo que a priori debería pasar en el tiempo que los reyes salen a la guerra es que uno de los reyes más populares y más importantes de la época saliera a la guerra. De hecho, matiz histórico, Israel estaba a patadas, como siempre. De hecho, aquí ya está el conflicto de hoy. No quiero entrar en, en, en análisis político ni, 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 ni militares, pero bueno, aquí ya había un conflicto literalmente entre los filisteos o los pueblos futuros filisteos, pueblos de Amón e Israel. O sea, que esto fíjate si viene desde atrás. Y de hecho había habido un conflicto muy, muy potente y... Israel iba a ir a combatir... ...o sea, había un, había un momento de conflicto... ...en el que el pueblo iba a combatir... ...y dice esta historia que... ...David en lugar de ir... ...repito, en el tiempo que los reyes salen a la guerra... ...él no salió... ...él envió... ...ojo, envió a Joab... ...que era su, su general... ...envió a alguien a pelear por él... ...de hecho... ...fíjate qué curioso porque dice... ...y destruyeron a los amonitas... ...o sea, que envió a alguien y ganaron o sea, no le fue mal ahora, ojo porque, porque aquí repito, se va a iniciar una una, una, una una espiral de destrucción o de capítulos oscuros de David, pero no olvidemos que esto, que esto quede en nuestra mente que él debería haber estado en la guerra él no, desde, el, desde el, el, la, las primeros matices del primer versículo ya vemos que el, probablemente el primer problema de David es que no estaba donde tenía que estar Tenía un problema de ubicación, estaba desubicado. Era un tiempo en el que él tenía que haber ido a la guerra. De hecho, si hubiera ido a donde tenía que ir, dice la Biblia que destruyeron a los samaritas, solo que lo mismo, hubiera vuelto con una victoria. Vamos a analizar la gran derrota de David, pero antes de analizar por qué, el primer, la primera respuesta o el primer análisis es el dónde. ¿Dónde estaba David? Va a marcar... El final de la historia. Haber cambiado la geolocalización, haber cambiado la ubicación, haber cambiado el dónde, habría cambiado completamente la historia. Ya sabéis que en The Cloud yo soy un fanático de decir siempre, ojo con tus dóndes, Ojo con tus dóndes porque depende de dónde estás, vas a tener un final de una historia. Esto lo dicen los empresarios, lo dicen las personas, o, o lo dice un montón de gente, ¿no? Hasta el refranero español lo dice, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. El crecimiento personal se pasa al juego y dice, no, dime con quién andes y te diré lo que te espera. Eres el producto de las cinco personas con las que más tiempo pasa. Bueno, aquí lo tienes clarísimamente. El dónde de David va a condicionar drásticamente la historia. Pero espérate que voy un poquito más allá. Si, si pensamos en David, perdón que haga un pequeño ejercicio histórico, pero yo esta mañana hacía una pequeña reflexión de quién era David. La historia de David es una historia interesantísima para los que no la conocéis, porque la, los primeros, las primeras noticias que existen en, o registros que existen de David en la Biblia es que era un muchacho, que era un pastor de ovejas, que de hecho pudo enfrentarse a un gigante. Porque cuando Israel estaba peleado con los filisteos, repito, el conflicto de hoy trasladado hace miles de años, hubo una situación muy curiosa. Que el rey dijo: Oye, ¿quién va quién a.? Va eh, aquí hay un tío que nos está retando, la típica, yo que sé, como Troya, ¿no? Héroe de un pueblo contra héroe del otro pueblo. El héroe de los filisteos, que era un tipo muy grande, Goliath, estaba retando a Israel y diciendo a ver, mandarme a vuestro soldado más fuerte, venga, a ver quién tiene las narices. Y nadie se atrevía y David, un pastorcito de ovejas, ojo, esto es importante, dijo yo quiero pelear contra él. Y nadie lo hubiera dejado. La única razón por la que él se ganó la, la, la capacidad para pelear con el gigante, que eso lo analizamos otro día, fue porque dijo, mira, yo no soy un solo pastorcito. Yo, cuando vienen a atacar a mis ovejas los osos y los leones, los apedreo. O sea, por lo menos no había nadie que quisiera pelear. Y este decía que por lo menos apedrada limpia un muchachito se había peleado con osos y, y, y leones. Dice, y bueno, pues. O sea, la identidad, dicho de otra forma, de David ya era guerrera. O sea, el tipo era. Eh, parecía bueno, pero el tipo era, 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 era fuerte. O sea, el conflicto, perdón, pero su primera oportunidad, sus primeras noticias en la historia, tienen que ver con que era un tipo de batalla. Era un tipo que sabía enfrentar circunstancias difíciles. O sea, su identidad, su ser, era enfrentar. De hecho, si, si, si él se hizo famoso, él tuvo. se ganó la oportunidad habiéndose peleado con osos y leones. ¿Se ganó la oportunidad de aspirar a ser rey porque se casó con la hija por cargarse a un gigante? ¿Se ganó la oportunidad o consolidó su oportunidad para ser rey peleando en los ejércitos de Saúl? O lo que es lo mismo. Este tío era un guerrero. Lo mires por donde lo mires, su, su esencia, su ser, era un guerrero, era un tipo de batalla. Era un especialista en enfrentar circunstancias, en enfrentarse a su ser era una batalla o sea, esto que estamos viendo aquí de que envió a otro y se quedó hemos leído en la historia, se quedó en Jerusalén durmiendo, esto era absolutamente opuesto a su identidad este tío no era un tío de quedarse dormido, no era un tío era un tío de batalla, era un tío que había gestado su historia había gestado sus mejores capítulos había gestado su popularidad, había conquistado todo en la vida enfrentándose a circunstancias adversas, ahora, dice que curioso, que Casualmente, ya sabéis que en la Biblia no hay casualidades. Sus capítulos oscuros van a venir precedidos del único momento en el que él traicionó a su ser. Su ser era: Yo soy un tío de batalla, yo me enfrento a circunstancias. Yo, me, yo, yo he nacido en el conflicto. He nacido para conquistar, era un conquistador nato. Y en este capítulo, casualmente, casualmente o causalmente, un tío que había nacido, que era guerrero, se va a quedar tranquilo en el palacio, se acomoda y manda a alguien más y en lugar de venir con una victoria viene una historia interesante. Sí, he hecho un análisis, no, no lo voy a compartir, pero de todas las veces que David salió a la batalla, de hecho David era una inspiración para, su, para sus ejércitos. Este tipo le seguían un montón de, 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 de soldados porque decían, este tío es un crack, este tío lucha con nosotros, gana, es un valiente. O sea, el tipo era, era 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 su identidad, lo que le había causado liderazgo, lo que había inspirado a otras personas, era precisamente que era una persona de batalla. Pero en esta ocasión, repito, va a traicionar a su ser y se va a quedar en casa. Ahora analizaremos o pensaremos por qué se queda en casa. Ahora, la historia nos narra que estando en casa, y alguno diría, bueno, pues estaba muy ocupado, era un rey, oye, tío, también hay que permitirle hacer contabilidad, no sé, cosas... Dice la Biblia que se levantó por la tarde. O sea que, de contabilidad un cuerno, el tipo se quedó a sobar. Se quedó a dormir. Mientras su, su ejército estaba peleando, él sobando. Tiene derecho, todo el derecho del mundo. Era, él, él era un rey. Él podía quedarse. A lo mejor hoy uno puede pensar, joder, llevo muchas batallas, necesito descansar, necesito calmarme. Bueno, probablemente eso fueron las ideas que pasaron por su cabeza. Ahora... Es curioso porque la, la Biblia nos narra que el tipo se levantó por la tarde y encima se pone a pasear. O sea, es, es, es el colmo. No va a pelear, se queda sobando, y cuando se levanta de sobar todo el día, se pone a pasear. Repito, su ejército palmando, ¿eh? su ejército muriendo. Y él se pone a pasear. El tipo estaba en el ocio. Y ojo, no seré yo quien esté en contra del ocio. Hay una diferencia entre tener ocio y estar ocioso. Porque tener ocio es hacer ocio. Estar ocioso es ser ocioso. Hay una diferencia entre el hacer y el ser. De hecho, repito, aquí hay, aquí hay una desvinculación por primera vez en la historia de David entre lo que él era y lo que va a hacer. ¿Qué ocurre? Que La Biblia nos narra que el tipo se pone a pasear y vaya tú qué casualidad mirando, claro, desde, desde arriba, porque evidentemente en aquel tiempo no había edificios tan altos él estaba en su palacio, era lo más alto de la ciudad mirando, de repente, bueno, pues ve a una mujer que se estaba bañando vaya vista tenía también el David, el colega ¿Eh? rayos X diciendo mmm, ting ahora, al ver a esta mujer él la codicia, dice, hostia, esta mujer me gusta pregunta, le dicen que es una mujer casada, pero es mucho más grave que eso. Es una mujer casada con uno de sus generales. O sea, con uno de los valientes que iba a pelear por él. ¿Vale? Y, y él, en este caso, va a dormir con ella, se va a acostar con ella, van a tener un niño. De hecho, la historia, si sigues, si sigues hacia abajo los capítulos oscuros, flipas porque David monta un, pa, una parafernalia, él, lo trata de emborrachar al general, lo trae a Israel para que se acueste con su esposa, para culparle de que él la embarazó. Como el tío sonorable dice, a mí me vas a mandar a mi casa a emborracharme con mi mujer y un cuerno, yo estoy aquí peleando por mi rey y peleo. Al final se lo tiene que cargar, o sea, pasa de ser un despistado a ser un asesino. Pero por encima de eso y, de, y que no voy a analizar los capítulos oscuros de David, quiero analizar lo que le pasa a este tipo y quiero traerlo a, que lo, a lo que nos puede pasar a nosotros y cómo a veces se gestan nuestros peores capítulos oscuros. El primer Para mí el primer problema de David es que no estuvo atento a la misión. O quizá mi primer recurso para los que estamos escuchando hoy es atento a la misión. Este tipo tenía una visión. Desde que él se gestó, desde que él empezó a fluir en su mente o, o, o a vivir, en su mente tenía una, 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 una visión. Su visión era yo voy a ser rey de Israel. De hecho, si estudias la historia, vas a ver que desde chiquitito se acercó alguien y le dijo que iba a ser rey de Israel. En su mente, todo el tiempo, él se vio rey de Israel. Él había nacido, su sueño, su meta era ser rey. Daba igual que fuera un pastor, ¿eh? Él, Su visión, que no su vista, siempre había, había sido ser rey. ¿Y qué ocurría? Que en base a esa visión, él fue actuando. De hecho, yo siempre cuento la historia, que es muy simpática, de que la gente cree que David fue un valiente y se peleó con Goliath de cualquier forma. Y no es cierto. No es cierto. La Biblia dice que David preguntó y dijo, oye, ¿qué le van a dar al que reviente a este a este, a este a este, a este gigante? Y dijeron, le van a casar con la hija. Y dijo, ah, tú imagínate, él unía pieza. Si alguien le había dicho, tú serás un día rey de Israel, y ahora me dicen que nadie se quiere pelear con este, y me dicen que el que se lo cargue va a ser príncipe... No, no solo era una cuestión de fe, era una cuestión de pegar piezas de puzzle. ¿Qué quiero decir? David se había movido por la visión. Qué potente, lo hemos dicho muchas veces en The Cloud, cuando actuamos en el día a día por la visión, ¿sí o no? Actuamos por lo que vamos a construir, no por lo que somos, sino por lo que vamos a ser, por lo que estamos viendo. Mucha gente reacciona a sus circunstancias y hay gente que construye en base a, o, o genera compromisos en base a su visión. David había... Gestado su vida en base a la visión Él sabía lo que quería hacer Daba igual si en ese momento era un pastor Daba igual si solo tenía una onda en las manos A él le daba igual Él tenía claro lo que veía Cómo se veía a sí mismo proyectado en el futuro Él había capturado Había, había entendido la visión de Dios para él Y él paso a paso, historia, historia Capítulo, a capítulo, había gestado Una historia que ahora mismo ya le tenía Absolutamente consolidado Como uno de los reyes importantes Y uno de los personajes más relevantes De la historia de Israel Ahora, de repente, un día... Su visión siempre había estado vinculada a su misión. Es decir, él hacía en base a lo que quería ser. Su ser y su hacer estaban perfectamente vinculados. Yo quiero ser rey, ¿y qué hacen los reyes? Salen a la guerra. Él había, sido, él, él había tenido una perfecta vinculación entre lo que era y lo que hacía. Ahora, en este momento va a ocurrir algo. Va, va a abrirse una grieta entre lo que él era y lo que él hacía. Él se le va a olvidar la misión. Sería muy fácil empezar a narrar capítulos oscuros y decir, es que David la cagó con la mujer. ¿no? Es, 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 es que es mucho más grave que eso. El primer problema de David no es que, que, que se dejó seducir o, 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 que, o que perdió la moral o que perdió la integridad. Eso viene después. El primer problema de David es que se había olvidado de su misión. No sé si por ego, no sé si porque lo había conquistado todo, no sé si porque ya, ya, ya estaba desmotivado, ahora lo analizaremos. Pero el primer problema de David es que estaba desubicado, pero estaba desubicado, estaba lejos de su donde, por una sencilla razón, porque no estaba prestando atención a su misión. A ver, una, una, una cosa, ¿qué soy yo? ¿Yo qué soy? ¿Cuál es mi visión? ¿Hacia dónde estoy persiguiendo? ¿Yo quiero construir un negocio? ¿Yo quiero construir una familia? ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué, ¿Qué me dice? ¿Qué me dice no mi vista? ¿Qué me dice mi visión? ¿Qué estoy proyectando? En el caso de David, él era un rey y su visión había sido rey, ser rey. Y aquí dice incluso la historia: en el tiempo que los reyes salen a la guerra, todos los reyes en aquel momento estaban saliendo a la guerra. Y David, por un momento, no se comportó como un rey. Traicionó su visión. ...o desvinculó su visión con la misión. No sé cuántas veces nos pasa esto a nosotros, ¿no? Que traicionamos la visión a través de la misión. David había dejado de luchar por ser. él. Toda su historia había luchado por ser el rey, por ser una inspiración... ...por ser ese hombre que, que, que todo el mundo visionaba... ...que él visionó cuando nadie lo vio y Dios lo había llevado ahí... ...pero él ya dejó, de, aquí iba a dejar de luchar... Ahora, déjame decirte esto, no sé cómo te suene, y espero que lo puedas analizar, pero yo pensaba esta mañana esta reflexión y de hecho me gustaba esta frase y la voy a patentar. Cuando dejas de hacer lo que eres, empiezas a ser lo que haces. Lo voy a repetir, cuando dejas de hacer lo que eres, empiezas a ser lo que haces. David era un rey. Y no era un rey, perdón, ahora. Era un rey desde que el tipo estaba peleando con osos y, y, y el tipo tenía claro lo que era. Tú no vas a ser empresario mañana. Tú eres empresario hoy. Tú no eres campeón de los 100 metros lisos hoy. Eres campeón de los 100 metros lisos cuando empiezas a entrenar, cuando empiezas a trabajar. O sea, repito... Una cosa, o sea, David había sido rey todo el tiempo. Ahora, siendo su visión, él había hecho conforme a su visión. Siendo una visión, él había ejecutado una misión. Ahora, en este momento, él le va a dar la vuelta a las tornas. Y siendo algo que ya había conquistado, va a degradarse a sí mismo. Repito, cuando tú no haces desde lo que eres, empiezas a ser desde lo que haces. Hay gente que es lo que hace. ¿Qué eres? Soy una persona reactiva. Reacciono a. ¿A qué reacciono? Bueno, pues si me sale una oportunidad. ¡pum! ¿Qué es qué quiero construir? Yo quiero construir una familia. Quiero un hombre una mujer con valores. Quiero construir esto. Ten, esto esta es mi visión. Esto es lo que yo quiero construir. Pero nadie le... Nadie le hace asco, son un dulce, ¿no? Estoy aquí, esta persona no encaja con mi visión, vamos a pasar una noche. De repente, ¿qué ocurre? Empiezas a ser lo que haces. No, no, yo, yo no quiero esto, yo lo que quiero ser es un hombre de familia. Ya, pero ¿qué estás haciendo hoy? Tú no estás siendo un hombre de familia. Estás aspirando a que milagrosamente sea, de repente, cambie todo en un segundo y digas, ahora sí, voy a ser campeón de los 100 metros lisos. No he entrenado nunca. No he preparado nada, no lo he sido nunca, pero ahora de repente voy a correr la carrera de mi vida y la voy a ganar. Repito, mientras sigas siendo lo que haces, jamás podrás hacer lo que eres. David había sido un rey. Sin serlo, había sido su visión. Había hecho conforme a su visión. Y por primera vez va a hacer exactamente lo opuesto. Va a... Hacer lo que está haciendo. Ahora, mira qué interesante. David evidentemente estaba en el sitio incorrecto. Es que esto, esto, mira, esto, esto es poco popular lo que voy a decir, pero creo que es una reflexión muy potente. Mira, me encantaría decir que la vida es sencilla. Yo sé que hay filosofías allá afuera que dicen que la vida tiene que ser sencilla, que es fácil. Yo le pido a esa gente que se lo explique a la naturaleza. Que se lo explique a los partos, que se lo explique, que se lo explique porque es que nada de lo que vemos a nuestro alrededor creado usa esa lógica. Tú no vienes al mundo por, 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 por una flor que cae del cielo y tú vienes la, cantando, así no vienes al mundo. Me encantaría decirte que, que esa filosofía de que todo tiene que ser placer es real, pero, pero repito, quien tenga esa filosofía, que se lo explique a la naturaleza. Que se lo explique la naturaleza, porque hay una lógica de lo creado. Y tenemos dos formas de, 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 de comportarnos ante lo creado. Tratar de cambiar lo creado o, o, o adaptar las reglas. Tenemos dos formas de pelearnos en el mar. O nos quejamos porque sopla el viento o desplegamos las velas. Una de dos. Es que no debería soplar el viento hacia el sur. Bueno, pues, quéjate. Quéjate con el viento, te peleas con el viento y mientras te ahogas. O dices, oye, yo desplego las velas. Ahora... ¿Qué quiero decir con esto? Ojo, porque esto es interesante. Me encantaría decirte que a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel vida, tú vas a poder dejar de ser. Pero ¿sabes lo peor de todo? Te guste o no, el ser es una batalla. Algunos dirá, qué historia tan fea esta que ha escogido Israel, que nos habla de la guerra, de la batalla. Perdóname que te lo diga, pero la identidad humana, hasta el último poro de nuestro ser... ...está en conflicto... ...no estoy a favor de la guerra... ...no estoy diciendo eso... ¿eh? ...estoy diciendo... ...que todo es una batalla... ...nos guste o no... ...cualquier decisión es una batalla... ...esto es muy sencillo... ...tú no puedes no ser... ...desde el mismo instante en el que eres... ...no puedes elegir no ser... ...puedes elegir ser una cosa... ...o ser otra... ...y en el mismo instante en que hay... ...un lado y otro va a haber conflicto. Cualquier análisis espiritual, unos lo llamaron yin-yang, otro el yin y el yang, otros el bien y el mal, la oscuridad, las tinieblas, desde el mismo instante en que existe un polo, existe el otro. Y desde el mismo instante en que hay dos polos, hay una batalla. Esto, 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 esto sé que no es popular. Ahora mira lo que dice, hay un versículo maravilloso, en Mateo 2, dice, el que no está conmigo, contra mí está y el que conmigo no recoge desparrama o lo que es lo mismo volviendo a David me encantaría decirte que puedes tomarte un año sabático en ser pero te tengo que decir que el año sabático no existe cuando no eres lo que tienes que ser no puedes evitar ser lo que no tienes que ser. Voy a, voy a poner en pausa mi visión. La pongo en pausa para luego recuperarla. Sí, sí, los cojones. Cuando tú pones en pausa tu visión, pones en play tu destrucción. Porque no puedes no tener visión. No puedes no ser. No puedes no decidir. No decidir es decidir. Ay, es que no sé qué decidir. Ahora no voy a hacer nada, perdóname, hacer nada es hacer algo, tú no desexistes, no te desatomizas, tú te quedas sentado en un sillón y eso es una decisión, estás eligiendo algo, Ay, es que no puedo elegir, si no puedes elegir estás eligiendo la peor decisión. Me encantaría decirte que la vida no es una batalla. Yo quiero que las cosas sean bonitas, ya, pero es que vas a tener que elegir. Y en el mismo instante en que tengas que elegir, elijas lo que elijas, vas a tener que asumir unas consecuencias. Es que, perdóname, no quiero entrar en filosofía, pero es que es así. La libertad tiene derechos, pero tiene responsabilidades. en el mismo instante en que tú puedes decidir automáticamente, vas a tener que bancarte, vas a tener que, que, que asumir que tus decisiones son una batalla. Mucha gente quiere tomar decisiones y que no haya cadáveres. Perdóname, pero te voy a decir algo. Cualquier decisión que tomes tiene cadáveres. En economía se llama coste de oportunidad. Es que yo me compré un iPad. Ah, ¿y por qué no te compraste un Samsung? Yo hoy he elegido estar aquí sentado. Eso significa que no estoy en el campo. Ni estoy... He decidido. Y hay un cadáver. Hay alguien que ha muerto. Hay una visión que ha muerto. Mi visión de estar ahora mismo en el campo bañándome en el, en, en, en el río ha muerto. Mi visión de estar compitiendo en la ha muerto. Mi visión de, de estar en Tailandia bañándome en la playa ha muerto. Me encantaría decirte que esto no funciona así, pero cada vez que eliges algo, das vida, nutres, alimentas, potencias, pones en play una visión. Y cuando decides no ejecutar tu visión, te guste o no, ya sé que tu mente te va a engañar y te va a decir, no pasa nada, estamos en pausa. Y un cuerno pausa, no existe la pausa. El que no esparce conmigo, desparrama. Me estoy tomando un tiempo. Tómate el tiempo que te dé la gana. Cada minuto que te estás tomando, vas en dirección contraria. Qué mal cae, Israel, hoy! Esto le está pasando a David. David se cree que está durmiendo, en, 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 se ha quedado durmiendo en casa. Y un cuerno durmiendo en casa. Y un cuerno durmiendo en casa. El que no siembra conmigo, desparrama. El que no está construyendo su visión, está construyendo otra visión. O está generando confusión. ¿Qué le pasa a David aquí? Que se olvida de su visión y no presta atención a su misión. ¿Su misión cuál era? ¿Cuál era la misión? Si su visión era ser, ser, ir, ser el rey de Israel Si su visión era proteger a su pueblo Si su visión era ser quien tenía que ser Desde el origen de su existencia Desde que él tiene memoria Desde que fue marcado, desde que entendió Para qué estaba en esta tierra Él había sido un valiente Que peleaba a las batallas de su pueblo Ahora, si él tenía esa visión ¿cuál, ¿Cuál era su misión? Claramente, hoy Volver con una victoria ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Si él había vivido para ser rey, si él había vivido para ser una inspiración para los suyos, si él se había gestado para, para inspirar a los suyos, o sea, ¿qué narices hace...? O sea, su, él había alterado su misión. Su misión ya no encajaba, no prestó atención a cuál era la misión acorde a su visión y ahora estaba desubicado. Mira, voy a decirte esto. La misión es un escudo que protege el enfoque en la visión para evitar la distracción. Si tú estás haciendo lo que tienes que hacer apalancado en lo que quieres y lo que ves que tienes que ser vas a, estar prote vas a estar en el lugar correcto y el lugar correcto te va a proteger de distracciones mucha gente dice es que es que es toda una tentación es toda una tentación, sobre todo si estás en el lugar incorrecto es que tengo muchas tentaciones y es que hay muchas mujeres bonitas en el mundo, sí no, yo no estoy, no estoy en contra. Hay muchas mujeres bonitas en el mundo. Ahora, si estás con tu mujer todo el puñetero día y no tienes ni tiempo de pensar... Es que no te da tiempo. Es que estás tan enfocado en, lo que, en la misión, en lo que estás construyendo. Yo no digo que alguien no pueda tropezar y, 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 y que Dios nos ayude a todos y a todas. Pero hay una realidad. Si tú estás construyendo, si estás en la batalla peleando, la misión que te lleva a tu visión va a ser más difícil que veas lo que no tienes que ver. Que te ocurra lo que no te tiene que ocurrir. Que te pase lo que no te tiene que pasar. La decisión de David de desvincular su misión a la visión iba a ser catastrófica para él y para su pueblo. Ahora mira. La libertad, como digo, es un derecho y una responsabilidad. No puedes no decidir. No puedes dejar de ser. Solo puedes elegir si eres una cosa o eres otra. Sencillo. Recuerda, cada vez que tengas que decidir quién eres, no puedes elegir no ser. O eliges ser una cosa o ser otra. David no tuvo esta disyuntiva porque a veces tu mente te lleva a una tercera opción, ¿no? Bueno, no pasa nada, hay tiempo. El, yo digo siempre que la mayor mentira del mundo es tienes tiempo para corregir. Esa es, es, esa es la mentira más terrorífica. Mira, no hay nadie, no hay nadie en la vida... Que, 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 que asuma, o, o bueno, a, habrá gente deprimida, sí gente ya en Asia, pero pero hay un altísimo porcentaje de la población que tiene un problema, que es que no, 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 no está pensando en que no va a conquistar lo que quiere, está pensando que todavía tiene tiempo. Ya lo haré. Ya corregiré. Ya, ya, ya vendrá un tiempo más favorable. Querido, no va a venir un tiempo favorable. Ya decidiré hacer las cosas mejor, ya le daré tiempo a mis hijos, ya le daré tiempo a mi familia, ya me enfocaré en esto, ya me enfocaré... No vas a tener eso, porque eso se va a producir en un donde correcto, y para estar en un donde correcto vas a tener que tomar la decisión de que tu misión se vuelva acorde a tu visión. Ahora mira, mira porque esto, esto se pone interesante... Ahora, dice, fíjate lo que dice el versículo siguiente. Dice, al caer la tarde se levantó David de su lecho. O sea, David había desvinculado su misión de su visión. Podríamos hacer aquí un análisis que estamos haciendo hoy. ¿Estamos siendo nuestra visión? ¿O estamos siendo lo que nos apetece ser? En este caso, él iba a ser sus emociones. ¿Qué le apetecía a David? Probablemente, yo puedo empatizar con David. No es que David fuera un criminal. De hecho, tengo que decir esto. Nadie. Se... Ayer tenía una reflexión con alguien y le decía: Vimos la película esta de Samuel Freedom, que por cierto la recomendamos a todos, y se nos pasaba por la mente decir: Oye, ¿cómo el ser humano puede llegar a niveles de, de degradación tan, tan lamentables? ¿Cómo alguien puede eh, eh, estar a ese nivel de, de, de destrucción? Y, 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 y la respuesta o la reflexión que yo hacía es, es paso a paso. Un pedófilo no se vuelve pedófilo, se levanta y dice: Hoy voy a ser pedófilo. No ocurre así. Alguien que desvincula su visión, que pierde la visión y empieza a ser una emoción. Emoción, emoción. Y empieza odio. Y, y le da lugar al rencor. Y ahora pasa un al límite. Y luego pasa otro. Y luego pasa otro. Y luego pasa otro. Y luego pasa otro. Pasa otro. Pasa otro. Pasa otro. otro. como alguien llegó a este estado de degradación! Pasito a pasito, como el morroñoso, se ha ido pudriendo día a día. En el caso de David, vamos a ver que esto es así. Su primera decisión fue no ser su visión. Ahora, si no eres tu visión, ¿entonces qué eres? Esa es mi pregunta para ti esta mañana. Si no eres la versión que quieres construir, que Dios te ha inspirado, esa superversión que alguna vez te hizo brillar los ojos, entonces, ¿qué narices estás haciendo? Porque seguro que tu mente te va a decir, no pasa nada, tienes tiempo, tranquilo, de todavía eres joven, no te preocupes, no, no pasa nada. Ahora, si no eres tu visión, si no estás siendo, si no estás haciendo tu visión, déjame decirte algo. Entonces estás siendo lo que estás haciendo. A algunos les encanta decir, no, no, yo voy a ser un, un gran empresario y les encanta hablar de sueños. Hay gente a mí que me toca las narices que hable de sueños. O que hablemos de sueños. ¿Sabes por qué? Porque no lo estamos siendo. Es una ilusión. Estamos mintiéndonos a nosotros mismos y cauterizando el dolor que nos produce que somos o estamos siendo lo que estamos haciendo. Es duro, ¿eh? Mírate ahora mismo, mira, hagamos un ejercicio. Mírate, mírate al espejo. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu cuenta de banco? ¿Cómo, cómo, cómo está tu entorno? ¿A quién estás ayudando? ¿Y qué estás haciendo todos los días? Ya sé que tu mente te va a mentir. Te va a decir, no pasa nada. Ya habrá un momento mejor. Ya va a venir tiempo a favor. ya eh, esa, esa peli no la hemos comprado todos. De hecho, David se la compró. No pasa nada porque te quedes un día descansando. Tienes todo el derecho a quedarte descansando. Quédate durmiendo. No pasa nada. Bueno, no pasa nada. Eres tus emociones. Límite 1. Primera, primera como la peli de Top Gun. Milagro catastrófico o catástrofe número uno. Empiezas a hacer de forma incoherente. Haces lo que no quieres ser. Cuidado con hacer lo que no quieres ser. Haces lo que no quieres ser. Catástrofe número dos. Como no haces lo que quieres ser, la pregunta es, ¿entonces qué mierdas haces? Si la visión no está al volante, la siguiente pregunta, vale, primer error, la visión no está al volante, pero entonces ¿quién conduce? ¿Por qué alguien tiene que conducir? Repito, la mente te va a decir, no, no hay nadie al volante, estamos parados, ya luego volverá a entrar la visión y un cuerno. Por desgracia tengo que decirte que la vida no es así. Si la visión no está al volante, no te preocupes que las emociones van a tomar ese espacio vacío. No existe el trono vacío en tu corazón. No puedes dejar de ser. Ese volante que ya no tiene la visión, las emociones van a... El ego va a decir, perfecto, es mi gran oportunidad. La gran oportunidad que llevo so soñando todo este tiempo. Voy al volante. ¿Qué le pasa a David? David se levanta, sobao... ¿Cómo pasa David de ser un superconquistador, conquistador, un supervaliente, valiente, inspirador para su pueblo, a un asesino? Es que no pasa ser un asesino. Es que antes de ser un asesino es un manipulador. Y antes de un manipulador es un mentiroso. Y antes de un mentiroso es un perezoso. No pasa nada. Yo no soy tan malo. Hay asesinos por ahí. Bueno, date tiempo. No te preocupes. Date tiempo. No, te menospre no menosprecies a tu ego que tiene un poder destructivo maravilloso. Somos unas máquinas maravillosas de potenciar cosas. Lo que potencias se va a expandir. Date tiempo. Hoy es un límite pequeñito que has cruzado. Una, una, un poquito de visión que has traicionado. No te preocupes. Mañana habrá un poquito más. Y pasado un poquito más. Esto es lo que le pasó a David. Esta historia es, es, es terrorífica. Metro a metro. David va a, a cambiar radicalmente la dirección de su vida. Ahora mira qué, qué ocurre. Claro, como no hay visión al mando, ¿qué ocurre? Que empieza el ego. ¿Y qué usa el ego? Las emociones. Varias veces hemos leído en declaro el corazón es engañoso y perverso. Yo no estoy en contra de las emociones. Jamás he estado en contra de las emociones. Son buenas. Ahora, estoy en contra de las emociones al volante, siempre lo digo. Está bien llorar. Está bien reír. Está bien estar enfadado. Ahora, está mal llorar, mal reír y mal estar enfadado de forma descontrolada. Está bien que te permitas llorar. Está bien que te permitas descansar. ¡Ojo! Repito, no estoy en contra del ocio. Al contrario, algunos necesitan ocio. Algunos necesitamos... Yo tengo en mi agenda voluntariamente parar. Y este año lo he decidido y me hace bien. Algunos pecamos de lo contrario y necesitamos parar. No estoy diciendo que tienes que estar... No, 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 no me malentendáis. Estoy diciendo... Que hay un momento en que el ego, a través de las emociones, te mete una mentira. Mira, es que esto es muy fácil. El punto es que te quieres comer todos los días. Yo hacía un ejercicio esta mañana, lo pensaba y me reía, ¿no? Decía, esto es como, es como un metre mentiroso. O sea, si el metre te ha demostrado que te miente... ¿Por qué sigues llegando al restaurante a decir, sírveme lo que tú quieras? Yo no tengo problema en ir al restaurante, pero ¿por qué no pedir la carta? No estoy en contra de que, de que tus emociones aparezcan en el plato y las la sepas manejar. El problema es cuando esas emociones no las condiciona la visión, sino las condiciona el ego. ¿Sí o no? Si tú no vives a la carta, si tú no eliges qué emociones vas a potenciar, qué emociones vas a difuminar, si tú no eliges a la carta qué emociones vas a tener en tu plato todos los días, no te preocupes que si tú no decides, tu ego va a decidir por ti. Tu ego va a decidir por ti. Si tú no conduces, tu ego va a conducir por ti. Y ya te ha demostrado tu ego que miente, que te dice que eres mucho, más que los demás, o te dice que eres poco, nada. Ya te ha demostrado que tu ego te dice, no te quieren. O te dice, todo el mundo te admira, eres el puñetero amo del mundo. Donde andas el suelo florece. Como tu ego nunca te ha mentido, ¿por qué no decirle, sírveme lo que te apetezca? ¿Qué le va a pasar a David? ¿Cómo pasa a David de ser un superhéroe? No de, no de Marvel, pero un, un héroe superlativo, un héroe remarcable de la historia a ser un asesino. Muy sencillo. Le quita el volante a su visión y su misión empieza a ser condicionada. De hecho, vas a ver porque es un espectáculo. El último punto para mí es impresionante. De hecho, me ha golpeado durísimo. Muy bonito. ¿Qué le pasa a David? ¿Qué le pasa a David? ¿Por qué, ¿Por qué se tuerce así? Muy sencillo. Ha puesto las emociones al volante. ¿Y cuáles son las preguntas que puedes poner? ¿Qué puede haber? Pues bueno, no sé, ¿qué, qué, ¿qué le podía pasar a alguien? No sé, sea, analizando esta mañana. ¿Pereza? ¿Podría ser pereza? ¿Creéis que podría ser pereza? A ver, chat. ¿Pereza? ¿Puede ser pereza? ¿Sabes por qué le da pereza? Porque no está en la guerra. Cuando tienes un tío persiguiéndote con una espada, se te quita la pereza echando hostias. ¿Sabes? El mejor truco para la pereza. Un tío cogiéndote del cuello intentando matarte. Se te acaba la pereza, pero así. Estar en el don de incorrecto. Haber desvinculado su hacer con su ser. Haber desvinculado su. su ahora, qué buena esa de soberbia. Haber desvinculado su, 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 su visión de su misión. Le tiene en el sitio incorrecto y por eso le da pereza. ¿Por qué? Porque no está donde tiene que estar. No está. Siendo su visión, está siendo su emoción. Ha salido del, del lugar y ya estando desubicado, puede tener pereza. ¿Qué más podría pasar? Mira, yo analizaba y decía, desmotivación. Esto nos pasa, ¿eh? Desmotivación, sí te puede pasar. ¿Qué es, ¿qué es la palabra desmotivación? Falta de motivos. Desmotivo, sin motivo. Ya lo has conquistado todo. ¿Ya para qué? Ya me he peleado, ya lo he conquistado, ya soy rey de Israel, ya lo he logrado. Falta de motivos. ¿Sabes por qué tiene falta de motivos, eh, David? Porque está en el sitio incorrecto. Si tú ves a tu gente a tu alrededor que está muriendo por una visión, te aseguro que. que, que, que esto te lo dice alguien que en algunos aspectos a veces me ha tocado ser el motivador. Y es muy difícil ser el motivador, porque nadie te motiva. ¿Quién motiva al motivador? ¿Y si yo te dijera que los motivados motivan al motivador? <risa> claro, cuando tú vas a la guerra con tu ejército y ves a tu gente pelear por una visión, dices, pero... No sé si habéis visto esa imagen que hay por ahí, por, por las redes sociales, que dice... Estuve a punto de rendirme hasta que vi quién venía detrás. Y es un león con un leoncito chiquitito, ¿Verdad? Si David hubiera estado en la batalla, viendo cómo su ejército peleaba, cómo luchaban por, por, por libertad, por, ma, por algo más, la motivación de otros lo había contagiado, pero estaba solo. Mira, una de las características de los capítulos oscuros es que te van a ir aislando. David, en lugar de ir con su ejército a pelear con los motivados, no solo se desubicó, sino que se aisló. Se quedó solo. Él salió a pasear solo. Te digo más, si hubiera estado con su esposa paseando por la terraza, no digo que no hubiera mirado a Bezabe, pero le hubiera caído un cate en la cabeza y ¡pah! Se lo hubiera quitado la tontería. Estaba aislado, estaba solo. Ahora mira. Yo digo esto, quien está construyendo en familia siempre tiene motivos. Por eso la familia es tan poderosa. La pregunta es, ¿de quién estás rodeado? Volvemos al dónde. ¿Tienes gente a tu alrededor que te motiva? ¿O estás aislado? Ay, es que nadie me entiende. El ego te va a aislar. Por eso el ego es una estrategia tan sumamente destructiva y oscura. Porque creerte el mejor te aísla. Creerte el peor te aísla. Y mientras estés aislado, no va a haber personas que te motiven. En este caso no es ni siquiera un problema de malas alianzas, es un problema de que está aislado. Ojo con aislarte, querido. Ojo con meterte aislado. Hace unas semanas hablaba con alguien que me decía, M -m -m voy a pasar mi, estoy pasando mi, mi, no me dijo ni a gran bicicleta, pero lo voy a decir así. Estoy pasando mi proceso y te decía, no te aísles. No se te ocurra aislarte. Porque vas a perder los motivos. Y si pierden los motivos, vas a perder la motivación. Y vas a poner la emoción al mando. Y si la emoción conduce al mando, el accidente está asegurado. Si estás peleando en la batalla, no te da tiempo a tener pereza. Es decir, me cachis en la mar. Es que hay que sacar esto adelante. Es que si no muero. Es que si no me cortan el cuello. No estoy diciendo que te estreses. Ni estoy diciendo que no pases duelos Por favor, no, no, no malinterpretamos lo que te estoy diciendo. Hay tiempo para todo. Este era el tiempo para salir a la guerra. Lo que te estoy diciendo es que si David hubiera estado en el lugar correcto o un, un, una gran herramienta, un gran mecanismo para evitar la pereza es estar en friega, dirían los mexicanos. Estar en la batalla, estar, en, en bat, estar, estar luchando. ¿Qué, qué, ¿Hace cuánto que no peleas una batalla? Si, hubieras estado, si estuvieras en la batalla no solamente tendrías cero pereza, sino también estarías motivado porque estarías con otros peleando. Si yo te dijera que pelear con otros va a, 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 a rejuvenecerte, ¿sí o no, de cruz ¿Sí o no? A ver, quiero ver quiero ver el chat si es cierto o no. Te rejuvenece. ¿Te, de, te remotiva. ¿Por qué te remotiva? Porque hay motivos. Quien trabaja en familia, quien construye en familia, quien construye en equipo, encuentra motivos. David estaba desmotivado, entiendo que estés desmotivado. No estás mal estar desmotivado. El problema es quedarte en la desmotivación o moverte bajo la desmotivación. ¿Estás desmotivado? Perfecto, encuentro un motivo. Vete a la batalla, a ver si te motivas. Y si está nuestro no busca la forma de remotivarte. Y esto es una pelea, nadie dice que esto va a ser un botón. Apreto el botón, ya estoy motivado. No. Ahora, en el sitio incorrecto, aislado, vas a ser víctima de tus emociones. Vas a ser víctima de tu ego. De hecho, voy a decir más, más allá. Vas a ser víctima de tu ego usando tus emociones en tu contra porque las emociones son un mecanismo si tu visión no conduce tus emociones va a ser tu ego ahora, espérate que esto se pone mucho mejor me llamaba la atención y esta es la que me ha pegado muy fuerte esta mañana dice que se pone a pasear David y vio a una mujer y no voy a hablar de, del adulterio, ese no es mi tema de hoy lo que voy a hablar es que cuando estás en el sitio incorrecto, cuando estás aislado, cuando estás fuera de tu misión, entonces empiezan miradas. Y las miradas cambian tu visión. Porque esto, esto, esto ahora se vuelve una espiral de visión. Date cuenta que... La, fíjate en la secuencia. La secuencia es, David está en el lugar incorrecto. Por estar en el lugar incorrecto, Entra la desmotivación. Por estar en el lugar incorrecto, entra la pereza. Por estar en el lugar incorrecto, cambia su mirada, y su mirada cambia su visión. Y ahora, en vez de estar haciendo estrategias de cómo conquistar a los amonitas, David empieza a hacer estrategias de cómo conquistar a Betsabé. ¿Cómo alguien puede acabar tan oscuro y haciendo cosas tan horribles? Muy sencillo. En algún momento dado cambió su mirada. Y su mirada, parece que no, pero tu mirada empieza a cambiar tu visión. La mente de... de, de ¿Cómo se veía David? Ya David no se veía siendo rey. Se veía acostándose con la mujer de uno de sus generales. De repente ha cambiado su visión. ¿Cómo la gente puede, 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 puede tocar... Pero, pero si esta persona era espectacular. ¿En qué momento ha, ha, ha caído tan bajo? Muy sencillo. Hubo un minuto en el que hubo una desvinculación entre lo que quería ser, en, en lo que él veía, en su visión y su misión. Y su misión lo aisló. Y su misión le desmotivó. Y su visión puso las emociones manipuladas por su ego al mando. Y en ese momento cambió un poquito su mirada. Ya no veo las cosas igual. Y cuando cambias tu mirada, cambia tu enfoque. Y si cambia tu enfoque, cambia tu visión. Lo voy a decir de otra forma. La batalla de la mente se libra en el campo del enfoque. Y el enfoque condiciona dramáticamente tu visión. Dice, y vio desde el tejado a una mujer que se estaba bañando. Estar en el sitio correcto hizo que cambiara su mirada. El lugar donde estás está cambiando tu mirada. Es que esta gente de, de Cruz, esto de, de Cloud, porque ¿por qué se conectan todos los domingos? Y, y, y hacen no sé cuántos eventos y se gastan la pasta y ayudan y no ganan dinero. ¿Y, y, y qué les pasa por la cabeza? ¿Quieres entender lo que les pasa? No lo puedes entender. ¿Sabes por qué no lo puedes entender? Porque estás mirando desde otro lado. Y mientras mires para otro lado, tu visión va a estar en ese lado. Tu visión va a condicionar tu enfoque y tu enfoque va a condicionar tu visión. David no se ha dado cuenta, pero está en una espiral de cosas que le están pasando. Ha cambiado su mirada. ¿Por qué decimos este fin de semana que acabamos de pasar? ¿Cuántos de los que han estado este fin de semana pueden decir que ha cambiado su mirada? Hemos vuelto diferente. ¿Por qué? Es que es magia les pegan con un tronco ahí y se esnifan se se las plantas, no, no tiene que ver con esnifar ni con comer, ni con, no, tiene que ver con tan sencillo como el lugar de mirar a donde estábamos mirando, de repente miramos otra cosa, y cuando miramos otra cosa de repente vemos otra cosa, y cuando vemos otra cosa nos enfocamos en otra cosa y cuando nos enfocamos en otra cosa, que tiene que ver con la visión, al final te das cuenta y dices ostras, es que no sé por qué, no me apetecía venir a la batalla, pero he venido con mi ejército he inspirado a esta gente, vengo motivado y vengo a celebrar una victoria pero en lugar de que eso ocurriera, he dejado que mi misión se desvincule de la visión yo tenía que estar en la guerra he comprado el argumento de que hay tiempo, de que no me juego la vida en cada decisión, me encantaría decirte que la vida no es intensa pero la vida va a ser intensa tú vas a decir qué tipo de intensidad hay en tu vida la intensidad de pensamientos de fracaso hay gente que cree que la subida no es intensa, pero es bastante intensa. Estar en tu casa sentado en el sofá sintiendo que no vales para nada, eso, ese sentimiento es bastante intenso. Tú decides qué intensidad quieres. David era un conquistador, él no lo podía evitar. Ese es el problema, que eres lo que eres, tienes el potencial que tienes. Y si no conquistas tu visión, no te preocupes, que ya habrá una vez sabe, ya habrá un tropiezo en el camino en el cual te vas a regodear. En este caso, repito, es que, es que el, la secuencia es, es, es dramática, porque es... es, es no es solamente adulterio, es, es, es la deslealtad de alguien que está luchando por ti en el campo de batalla y, y, y le levantas a su mujer y lo manipulas y la dejas embarazada y te lo cargas. O sea, no, o sea es, es absolutamente denigrante y, y, y condenable de todos los puntos de vista. Es deslealtad, mentira, adulterio, manipulación, asesinato. O sea, David ha ido, va a pasar de espiral hacia abajo, límite tras límite. ¿Y dónde está el problema? El problema está en que no se ha dado cuenta que la vida es más intensa de lo que él cree que él tiene que estar en la batalla. O eres consciente de que hay una batalla y no puedes descansar. Puedes descansar para recuperarte, pero no puedes descansar de construir la visión. Me gustó mucho una reflexión que me hacía en la universidad un rabino me decía, bueno, una persona con conocimientos rabínicos, no era un rabino, pero me decía mira, es interesante esta reflexión que hacemos los judíos cuando hablan del día de descanso, y dice los judíos no descansan porque están cansados. Descansan para no estarlo. Y es muy potente, cuando tú descansas para la visión. Yo estoy intentando conseguir eso en este último tiempo, es decir voy a descansar, que me cuesta encontrar los espacios para poder ser eficiente en lo que tengo que ser. Voy a descansar para estar a mi mejor versión. Hasta descansar puede ser parte de la edición. Hasta relajarte, puede... ver una película. No estoy diciendo que, no. Es que la vida es una batalla. Israel dice que no puede, que hay que estar estresado y yo ahora tengo que estar al gimnasio. Y hay que comer, no, 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 proteína, proteína. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. De hecho, la Biblia no dice eso. Te podría tirar varios versículos. Te estoy diciendo que qué estás haciendo. Hasta un momento con tu esposa con tu marido, hasta un momento de, de, de conexión, hasta una película, hasta una situación de familia. ¿Qué estás construyendo? ¿Estás construyendo con sabiduría? Perfecto. El problema es que David no se quedó estratégicamente. David se desubicó y esa desubicada trajo para él destrucción. De hecho, esta historia, si analizas las consecuencias de esta historia, es, es, es impresionante. Porque Bethsabé va a ser una mujer clave, no solamente en la historia de, de David. O sea, este, este tropiezo no va a definir a David. Na, David sigue siendo el rey David. La gente sigue recordando a Goliath. Este capítulo no lo conoce todo el mundo. O sea, no, ese error no lo definió. Pero sí lo marcó para el resto de su vida. De hecho, no solo le marcó a él, marcó a su familia, que tuvo enfrentamientos en sus hijos unos capítulos después. Dos de sus hijos están peleando por esta situación. Y no solo eso. El propio pueblo de Israel fue condicionado por esto. De hecho, la partición de Israel y Judá viene por esta situación. Este hombre, por, por este tropiezo, va a heredarle conflictos a sus hijos. Repito, no le definió, pero dejó una huella imborrable en su vida. Ojo con las huellas imborrables ojo con permitir que circunstancias dejen huellas que no podemos borrar y luego, bueno, pues, pues eso no va a marcar nuestra vida Dios siempre tiene una nueva oportunidad para ti ahora, ojo porque la responsabilidad es un principio de Dios David tuvo que hacerse cargo el resto de su vida no sé lo que tenía que ser vivir con varias mujeres peleándose con hijos peleándose no sé cuán, cuán bonito tenía que ver esa serie de conflictos yo te, hago, yo te hago tres preguntas para cerrar el día de hoy. Partiendo de esta reflexión de, de la historia de, de, de David con Bezabé, la primera sería, ¿dónde está tu misión ahora? David no supo dónde estaba su misión, su misión estaba en la batalla. Pero él, él, él no fue consciente, Él no pasa nada, simplemente estoy en la nebulosa. Estoy en lo etéreo, estoy ahí en, 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 en el territorio gris. ¿Dónde está tu misión ahora? ¿Dónde está el hacer que tiene que ver con tu ser? Alguno me dirá, como me han dicho estas semanas, ay, Reales, es que hablas mucho de visión, pero es que yo no tengo tan clara la visión como tú. No pasa nada. Y si yo te dijera que a lo mejor tu visión debería ser tener una visión, y tu misión debería ser conseguir una visión. Y todo lo que sea, no definir tu visión, es quedarte en palacio, a pasear, y a que depende de lo que aparezca en las terrazas, así va a ser tu vida. En el caso de David, fue Betsabe que estaba bañándose desnuda. Pero hay gente que se asoma por, por, por la terraza y a lo mejor son, es una granja de marihuana. Lo ha visto. Es que de igual. Porque tú no vas a elegir tu vida. Tu visión no va a elegir tu vida, la va a elegir tus circunstancias. En este caso, David fue sus circunstancias. Su mirada fue condicionada por lo que veía. Y veía lo que veía porque estaba en el lugar incorrecto. Yo seguro que hay gente ahora mismo que, que compra, ¿no? Es que yo pienso de esta forma. Piensas así porque miras desde donde miras. Y miras desde donde miras porque estás enfocado en lo que estás enfocado. Es que estoy desmotivado. Bueno, ¿y vas a hacer algo con ello o no? ¿Qué estás esperando? Solo te vas a poder motivar en el lugar correcto. Es que, es que, es que, es que estoy, tengo pereza. Ya lo sé, está bien. Vete, vete a la batalla Te repito la pregunta ¿dónde está tu misión ahora? ¿tu misión o tu hacer está siendo acorde a lo que quieres ser? ¿o lo que quieres ser viene dado por lo que estás haciendo? ¿qué es? es que yo quiero ser millonario, quiero ser empresario perfecto, ¿qué estás haciendo ahora? Te gastan la pasta. Todavía no estás siendo millonario, estás siendo un mendigo. Es que quiero ser inteligente financieramente, entonces... ¿Lo vas a hacer bien o, o, o vas a ser acorde a lo que...? O sea, ¿qué, qué, dice, qué, o sea, ¿qué dice la gente que sabe de dinero? ¿Gastas en cosas que no necesitas para impresionar a gente que no conoces? No vas a ser... hábil financieramente. Y o dejas de confundir la misión o vas a estar en el lugar correcto todo el rato mirando lo que no tienes que mirar, enfocándote en lo que no te tienes que enfocar y sembrando en una división, en una destrucción, en una confusión en lugar de en tu visión. Segunda pregunta. Desde la visión, ¿eh? ¿dónde están tus batallas? <risa> vale, yo tengo que estar en batalla. Tengo, tengo claro que, que, tengo, que tengo una batalla. ¿Dónde está tu batalla? ¿Dónde está tu batalla? ¿Cuál es la guerra que vas a librar? ¿Cuál es la que vas a elegir? Si hay una visión, hay una, algo que está haciendo, ¿dó, ¿dónde está la batalla que tienes que hacer? ¿Dónde está tu victoria? Porque esa es la que deberías pelear. Y todo lo que no sea pelear esa batalla, no solo va a ser una derrota, sino va a ser el inicio de tus capítulos más oscuros. Y dentro de esas batallas, ¿dónde están tus aliados de motivación? ¿Dónde están esas relaciones que te van a inspirar? Esas relaciones que te van a... Hostia, que te, va, que, te, que, te, que te van a confrontar, que van a, que van a hacerte recuperar el brillo en los ojos. ¿Dónde están los aliados? Las personas que, 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 que trabajan como tú, que, que salen a batallar como tú y pelean por sus batallas y construyen. Una de las razones por las que fundamos, que claro, algunos se preguntarán, ¿por qué hacen esto de los plugins y los eventos y todo esto? Mira, perdón que lo diga, pero algo bonito, y lo digo hasta para mí o sea, no pensemos que esto es Israel no, 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 algo que ha sido para mí absolutamente conmovedor ha sido de Claudio y por una sencilla razón porque ha traído altísimas dosis de motivación ver pelear gente por el bienestar de otros, ver gente pelear por su propio, sus propias conquistas sus propios logros te rejuvenece y dejas de estar paseando por, 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 por el palacio estás luchando Estás peleando las batallas de unos y de otros. ¿Dónde están tus batallas? ¿Dónde, dónde hay alguien que está peleando por, 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 por crecer? ¿Dónde hay alguien peleando por, 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 por trascender? ¿Dónde están tus batallas trascendentes? Y la última que te hago es desde la visión. ¿Dónde está tu mirada? ¿Qué estás mirando? Es que no puedo, no, no tengo dinero. ¿Cómo que no tienes dinero? Claro que, que, claro, es que es, 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 claro que no hay dinero, porque tú estás mirando así, y a la dirección a la que estás mirando no hay dinero. ¿Dónde está tu enfoque? Es que, es que claro, yo, a mí me encantaría, mira, muchos eventos, pero es que no tengo dinero. Y estás en un bucle. O sea, no hay dinero en el mundo. La gente no ha montado empresas, o sea, no, 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 no existen otras posibilidades. Estás obcecado en el ángulo de tu visión. Pero sabes por qué tu visión está corta y limitada? Porque quizás estás en el lugar bien incorrecto. Si estuvieras en la batalla, mirarías otras cosas. A lo mejor no puedes cambiar todavía tu mirada, pero puedes cambiar tu ubicación. Es que no lo puedo ver, yo no puedo ver cómo no sé cómo voy a conseguir una familia. No pasa nada, no tienes que verlo. Tienes que creerlo. Pero es que no puedo creerlo, bueno, dice la Biblia que la fe viene por el oído. Si no puedes creerlo, puedes oírlo. Y puedes, si no puedes oírlo, puedes buscar a quien lo dice. Si buscas a quien lo dice, podrás oírlo. Si puedes oírlo, podrás creerlo. Y si puedes creerlo, podrás crearlo. Es normal que desde, desde, desde la terraza solo ves lo que ves. Solo hay malas opciones. Ay, es que tengo que elegir entre lo malo y lo peor. Y un cuerno. ¿Cómo que entre lo malo y lo peor? Eso es porque estás en la terraza. ¿Por qué no te vas a la batalla? ¿Por qué no te vas a pelear tus batallas? Las que hay que pelear. ¿Dónde están tus peleas? ¿Dónde están las peleas de tu visión? ¿Dónde están las peleas de tu conquista? ¿Dónde está tu logro extraordinario? ¿Dónde están? Los capítulos más oscuros de uno de los personajes más relevantes de la historia de Israel se gestan paso a paso es una espiral uno a otro, no sé en qué parte de la espiral estás me, la, me lo traigo, no sé en qué parte de la espiral estamos pero yo quiero salir de la tierra vamos a buscar quién nos motive quién nos, quién nos devuelva el, 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 el brillo en los ojos Vamos a buscar dónde está nuestra batalla trascendente desde la visión, desde lo que queremos conseguir. ¿Dónde está nuestra batalla trascendente que trae visión al mando y no emociones? No sé, piénsalo. Es que el mundo está hecho una mierda, sí, pero ¿desde dónde miras? Claro que si sí, sí. lo miras desde la terraza el mundo está hecho una mierda. Totalmente. A veces sabes por todos lados. Hay excusas para liarla por todos lados. ¿Cómo voy a emprender? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Pero te dejo con esto. Si desde la terraza el mundo es una mierda, prueba a verlo desde la batalla. Porque los que venimos este fin de semana, donde venimos, no sé cuántos pensamos que el mundo es una mierda, pero yo no lo pienso, ¿eh? Vete a la batalla, y mira. mira desde otro lado. A lo mejor si cambia tu dónde, cambia tu mirada, y si cambia tu mirada, cambia tu enfoque, y si cambia tu enfoque, cambia tu visión, y si cambia tu visión, empieza otra dirección. Y al final cambia tu vida. Porque estos capítulos fueron capítulos de derrota para David, pero en el otro lado fueron capítulos de victoria. ¿Ya? Y, y bienvenidos a la vida. Habrá gente que acabará sus días diciendo he sido un perdedor, he sido un derrotado. Cómo se me fue la vida, cómo se me fueron los años, y no construí mi sueño ni mi ni, 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 ni negocio... normal no se te fueron de un golpe, no fue un accidente, no fue un drama. Ya sé que tu mente te, te vende, que no tiene la posibilidad, que fue tu tío, que fue tu padre, que alguien se pasó, que no tuviste las oportunidades, que naciste en una familia pobre, pero no fue un hecho. Fue una espiral de dónde estabas, qué mirabas, en qué te enfocabas? qué hacías. Un saludo de Claudio. Dejamos con esta reflexión por si alguien quiere hablar con Dios ahí en casa. Un abrazo.